0: Willkommen zum Equipments Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Folge. Heute möchte ich, ähm, ich habe ein paar Utensilien mitgebracht: einen Spiegel und eine Waage. Was wird das heute? Hey, ich habe gedacht, ähm, Pastor Mark, ähm, was für eine phänomenale Predigten ähm, wir letztes Wochenende bei unserer Konferenz gehört haben, oder? Ähm, er hat wirklich in das Leben unserer Gemeinde hineingesprochen, habe ich empfunden am Samstagabend und auch am Sonntagmorgen über Leidenschaft gesprochen. Und er hat über die Sendschreiben oder aus den Sendschreiben in der Offenbarung gesprochen. Das war aus dem Brief an die Epheser Gemeinde. Ich habe gedacht, ich bin da so ein bisschen hineingetaucht und ähm, ich, ich lese euch mal so ein paar Sachen vor aus diesen Schreiben, weil ich denke, sie motivieren uns in einer besonderen Art. Aus der Gemeinde Ephesus, Mark hat darüber gepredigt, da heißt es, viele gute Sachen werden genannt und dann einfach doch einen Vorwurf muss ich dir machen, du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang, erinnerst du dich nicht, wie es damals war, ne? diese, diese Leidenschaft, über die Mark auch gesprochen hat. Dann ging es um die Gemeinde in Smyrna und da ging es, doch, doch du wirst noch mehr leiden müssen, es wird soweit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Also da spricht der Prophet oder das Prophetische so in das Gemeindeleben hinein. Dann geht es zur Gemeinde Pergamon und da heißt es, Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Billiams. Da spricht Gott hinein und sagt auf einmal, hey, pass auf, welche Lehre ihr euch anhört. Dann der Gemeinde Thyatira, wo, wo es dann geht, haltet fest, was ihr habt, bis ich komme. Weiter lege ich euch keine Last auf. Ist ja, ist ja nett, oder? Die Gemeinde Sardes, erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und seine Botschaft hörtest. Gemeinde in Philadelphia, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Und, und du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen begann. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Und die Gemeinde in Laod Laodicea, die Bibelstelle kennen wir auch, denke ich, haben wir oft gehört. Ich weiß, wie du lebst, was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du noch das eine oder andere wärst. Aber weil du, weil du, weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Und dann geht es weiter und, der, der, und Gott spricht in die Gemeinden hinein und sagt, hey, wenn ihr meine Stimme hört und das tut, was ich euch sage, dann werde ich Großes tun. Da das sehen wir sieben Briefe an sieben verschiedene Gemeinden und alle Briefe haben eine Motivation. Sie haben die Motivation, dass Gott hineinspricht in das Leben einer Gemeinde, in das Leben eines Menschen und letztendlich möchte Gott Menschen näher haben. Mhm. Gottes Wunsch ist es, Menschen näher. Man kann diese Briefe nehmen und dann kann man denken, boah, das, das schaffe ich ja nie. Oder ich bin nicht heiß, ich bin, ich bin lauwarm. Wa? Wie soll ich Gott jemals gefallen oder das oder jenes? Man kann, man kann rausgehen, wir könnten alle rausgehen und ein schlechtes Gewissen haben. Wir beten nicht genug, wir machen dieses nicht, wir machen jenes nicht und irgendwie schaffen wir es Gott nicht, äh, zufriedenzustellen. Aber darum geht es nicht. Sondern Gott schreibt siebenmal an Gemeinden, siebenmal an Menschen, darum geht es mir heute Morgen, um sie einzuladen. Gottes Herz ist, Menschen einzuladen, und das ist mein erster Punkt, Gottes Herz. Gottes Herz ist Menschen einzuladen. Gottes Herz ist dich einzuladen. Unser Herz als Körpers ist es immer wieder Menschen einzuladen. Hey, was wir wollen ist näher, intensiver, leidenschaftlicher mit Gott leben so leidenschaftlich wie ihr seid genau so so, so ungefähr so und, und unser Herz es komm mal was wir wollen ist dass wir einander wir sagen immer hey wir wir motivieren einander wir champion einander wir tun wir, wir wollen höher in gott gehen wir sind freunde die das leben miteinander gestalten und wir wollen freunde haben die einander helfen wir hören so ein zeugnis von Roland und Karin denken wow das, wenn wenn gott ein wunder in deren leben tut dann kann gott ein wunder in meinem leben tun wenn ja. wir in die gemeinde gehen dann motivieren wir einander dann sagen wir komm mal, gott Liebt dich, da ist Hoffnung, Gott kann dich heilen, da ist Zuversicht. Wir wollen einander helfen, höher in Gott zu gehen. Wir wollen einander helfen, intensivere Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wir wollen einander motivieren, dass wir einfach sagen, wow, das ist fantastisch, mit Gott zu leben. Und genauso ist Gott. Gott spricht immer wieder in unser Leben hinein und sagt, hey, ich will dich, ich liebe dich. Gott spricht in unser Leben hinein und sagt, Komm Schritt näher. So heute Morgen, ich, mein Gebet ist wirklich, dass wir, dass wir spüren, dass, dass Gott uns Kraft gibt. Aber dass wir auf der anderen Seite spüren, dass, dass Gott so einen Herzschlag hat. So einen Herzschlag, wo er einfach sagt, Jürgen, ich, ich, will so ein, ich will mehr von dir. Nicht, dass ich ein schlechtes Gewissen bekomme, sondern dass ich merke, oh, da ist jemand, der mich liebt. Da ist jemand, der mich, der mich schätzt. Da ist jemand, der sagt, wow, Jürgen, ich finde dich, find dich so cool. Ich bin doch cool, oder? Ich habe extra meine Lederjacke angezogen, dass ich cool aussehe. Dass, dass, dass Gott sagt, mach dich, Jürgen, ich will, ich will einfach Gemeinschaft mit dir haben. Und dann gehe ich nicht raus mit einem schlechten Gewissen heute, sondern gehe ich raus und sage, wow, ich habe einen Gott, der mich liebt. Ich habe einen Gott, der mich will. Ich habe einen Vater im Himmel, der sagt, ich, ich liebe dich, Jürgen, ich, ich, ich sehne mich nach dir. Und diese, diese sieben Briefe an die Gemeinden drücken etwas aus über das Herz Gottes. Gottes Herz für unser Leben ist Leidenschaft. Er hat eine Leidenschaft für uns. Der ist so, ja, der, der hat nicht nur ein Buch über uns geschrieben, das ist ein Hammer, ne? Ich, ich liebe diesen Psalm 109, weil, weil ich finde das so cool. Ich, ich, ich will seit Jahren ein Buch schreiben. Das liegt schon fertig bei mir. Hab's, irgendwie schaffe ich es nicht. Ich bin nicht so der Schreiber und. Ich bin mehr der Reder, ich brauche dann jemanden, der für mich schreibt. <lacht> Aber Gott ist der Schreiber, der hat ein Buch über mich geschrieben. Wow, Hammer. sich Gedanken gemacht über mein Leben. Es geht um Leidenschaft, es geht um Liebe, um diese erste Liebe. Komm mal, ich will zurück. Er ja, denkt dran, wie das war. Und wir wissen, wenn wir, als wir zu Jesus gekommen sind, also ich erinnere mich, wie das war. Ich erinnere mich an diesen Tag und ich erzähle das oft gerne, weil ich erinnere mich an diesen Tag, obwohl ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin mit dieser Liebe meiner Eltern und Liebe zu Gott, das war immer kein Thema. Aber ich erinnere mich an den Tag, wo ich mein Leben Jesus übergeben habe und jeder Mensch, der Jesus annimmt und der weint und, und berührt ist, ich verstehe das total, weil ich habe geweint wie, wie ein kleines Baby. Weil, weil ich war so ergriffen einfach von ihm. wow, Gott hat mich errettet, Gott, Gott liebt mich und, und ich habe etwas gespürt, dass Gott mein Leben angerührt hat und das war so ein besonderer Moment. Und Gott möchte, dass wir immer wieder zurückzukommen. Gott, Gott spricht über Reinheit hier in diesen, sieben, in diesen sieben Schreiben an die Gemeinde, weil Gott hat einen Wunsch danach, dass wir rein vor ihm leben, dass wir geheiligt sind. Er spricht darüber, dass wir das Wort hören sollen. Und er spricht darüber, dass wir nicht einschlafen sollen. Komm mal, dass wir lebendig sein sollen. Schlafende Gemeinden gibt es genug. Manchmal sagen die Leute, ja, kann das nicht ein bisschen ruhig sein? Hey, eine ruhige Gemeinde gibt es in der Stadt genug. Wir wollen keine ruhige Gemeinde. Davon gibt es ganz viele. Wir wollen eine lebendige Gemeinde sein. Nicht einschlafen. Begeistert, oder? Nicht begeisterte Gemeinden gibt es genug. Leise Gemeinden gibt es genug. Komm mal, wir wollen eine laute, begeisterte Gemeinde sein. Nicht, dass wir nicht auch still sein können. Absolut. Aber letztendlich geht es Gott darum, es geht ihm immer uns darum, uns ihm näher zu bringen. Es geht ihm darum, uns nicht zu verurteilen. Und das möchte ich heute Morgen ganz bewusst so am Anfang, deswegen ist mir das wichtig, so am Anfang dieses Fundament zu legen. Nein, 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 Gott möchte dich nicht verurteilen. Heute geht es nicht um Verurteilen Es geht nicht um ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern da, wo ich hinein möchte, es geht um etwas anderes. Aber Gott möchte in unser Leben hineinsprechen. Er möchte uns helfen. Und wie kann Gott uns helfen? Deswegen habe ich zwei Dinge mitgebracht. Ein Spiegel und eine Waage. Beide Dinge werden dir heute Morgen helfen. Ich habe mich mit beiden Dingen intensiv beschäftigt in den letzten Monaten. Aber heute Morgen geht es nicht um Abnehmen und es geht nicht um Sport, also ganz ruhig. Ja? Und es geht überhaupt nicht um irgendjemand schlechtes Gewiss machen, das ist überhaupt nicht das Thema. Aber mir hat der Spiegel etwas gemacht in meinem Leben und die Waage mir geholfen, und ich möchte daraus etwas Geistliches machen, weil ich glaube, die Bibel spricht darüber. Und ich möchte uns helfen, ich möchte dir helfen heute Morgen, diesen beiden Dingen zu benutzen in deinem Leben, geistlich, damit du einen Schritt weiterkommst. Hier ist mein Prozess. Nicht nur habe ich manchmal blöde Kommentare von meinen Jungs mir anhören müssen, aber irgendwann habe ich in den Spiegel geschaut und gesagt, das gefällt mir nicht, was ich sehe. Und habe gesagt, ich muss was tun. Und die Waage hat mir dabei geholfen, etwas zu tun. Und ich möchte uns mit hineinnehmen, wie wir das geistlich übersetzen können, weil ich glaube, dass es genau das gleiche Prinzip ist, was Gott geistlich in unserem Leben benutzen möchte. Und ich möchte, dass wir in eine Geschichte hineinspringen. Das ist die Geschichte von Daniel. Ich habe vor einigen Wochen darüber gesprochen, über die Geschichte von den, den Freunden von Daniel, die in der Löwengrube waren. Wie hießen sie? sorry, die im Feuerofen waren, nicht in der Löwengrube, sondern die drei Freunde, die im Feuerofen waren, und was habe ich gesagt, in der Löwen, nein, die im Feuerofen waren, wie hießen die drei Freunde? Genau, Schadrach, Meshach, Abinego, und Daniel war, der König Nebukadnezar ist nach Jerusalem gekommen, im, im, im Königtum Judas, und hat, hat sozusagen, hat dann irgendwann das Land eingenommen oder Juda besiegt und hat gesagt, hey, ich, ich schaue mir mal hier ein paar Leute aus, hat sich Daniel ausgeschaut, hat sich ein paar andere Leute angeschaut. sie mussten rein sein, sie mussten besonders begabt sein, sie mussten Weisheit haben, alles mögliche. Er, diese Leute, Nebukadnezar, hat sie genommen, hat sie mit in sein Reich genommen, hat sie trainiert, hat sie ausgebildet und das waren dann sozusagen Königsangestellte. Ähm, ähm, Daniel war von hervorragender Qualität ist aufgestiegen im, im Königspalast, wurde irgendwann zweiter, dritter Mann und da gab es Leute, die versucht haben, ihm eine Falle zu stellen. Daniel hatte prophetische Auslegungen für den König Nebukadnezar. Keine leichte, sogar einmal musste er dem Nebukadnezar sagen, das, was du gerade geträumt hast oder die Auslegung für deinen Traum ist, dass du für sieben Jahre verrückt sein wirst und irgendwo anders sein wirst und ähm, draußen ähm, bei den Tieren essen wirst und so weiter und genau so kam es. Dann kam König Belsatzer, das König, äh, der Sohn von Nebukadnezar, an die Macht und er hielt ein Festmahl. Und er machte ein bisschen Spott mit dem, mit dem Königtum von Judah, er holte das Geschirr und andere Sachen, die sie da aus, aus der Gefangenschaft oder aus dem Siegzug mitgenommen haben. Und auf einmal, auf einmal mitten im Fest, kommt eine Hand, wie eine Menschenhand steht in der Bibel, und schreibt an die Wand. Und schreibt an die Wand und wir gehen mal hinein in die Schriftstelle, Daniel 5, 25 bis 30. Und dies ist die Schrift, die geschrieben wurde, also diese Hand, die auf einmal erscheint für das ganze Fest dort. Da hieß es dann, Mene, Mene, Thekel, Ufersinn oder Ufersinn. Dies ist die Deutung des Wortes. Mene, Gott hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. Thekel, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Peres, sein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Daraufhin begab Belsatzer Befehl und man bekleidete Daniel mit Purpur. Stellt euch vor, man kriegt so ein prophetisches Wort und die Reaktion des Königs war wow, das war eine tolle, Auslege. Er gibt ihm, eine tolle Auslegung. Er gibt ihm äh, mit Purpur dazu mit einem goldenen Kette um seinen Hals und man rief über ihn aus, dass er der drittmächtigste im Königreich sei. Wow, da hat jemand verstanden, Gott hat gesprochen. In derselben Nacht wurde Belsatzer der der Schal schaldänische König getötet. Er war in, in der Nacht ist sein Königreich zu Ende gekommen. In dieser Schriftstelle heißt es, gewogen, gewogen, zu leicht empfunden. Das ist so, was man sich wünscht, oder? Man geht auf die Waage und so, oh, viel zu leicht irgendwie. Schön, dass Weihnachten kommt. Aber ich möchte dir eine Frage stellen heute Morgen. Meine Frage an dich heute Morgen ist, wer darf dich wiegen? Wir reden nicht über Gewicht, wir reden über einen geistlichen Prozess in unserem Leben. Das ist mir ganz wichtig. Aber die Frage, die wir uns ja stellen müssen ist, gewogen, gewogen, zu leicht empfunden, wer darf mich wiegen? Es ist, es ist mir total wichtig, wir müssen immer wieder zurück zur Motivation kommen. Die Motivation, womit wir angefangen haben, worum geht es Gott? Es geht Gott darum, uns näher zu bringen. Es geht Gott, um uns mehr zu lieben, um uns mehr zu schätzen, um mehr Gemeinschaft mit uns zu haben, um, um eine tiefere, innigere Beziehung zu haben. Das ist immer die Motivation. Und trotzdem müssen wir uns die Frage stellen, wer darf mich wiegen? Wenn wir zum Arzt gehen ja, und der Arzt dann stellt sich mal auf die Waage und dann sagt Arzt: so und so, viel Kilo sind das. Und dann sagen wir, Psch, so laut, die können das draußen hören, oder? Weil über Gewicht rede man nicht, also im Natürlichen. Wie viel wiegst du? Äh, was geht dich das an? Aber jetzt nehmen wir das mal geistlich. Wer darf uns wiegen? Wie, wie sieht es eigentlich wirklich aus, wenn wir geistlich mal auf die Waage gehen würden? Was, was sagt die Waage? Wir sagen oft, es ja, ist meine private Sache. Es ist meine Sache. Niemand anders und nur Gott selbst so darf mich beurteilen und darf Sachen in meinem Leben vielleicht einspringen. Aber die Bibel lehrt uns etwas anderes. Die Bibel bringt uns etwas hinein. Hey, Es geht darum, dass wir die Waage in unserem Leben brauchen. Ich komme gleich zurück. Mein Prozess war, ich habe euch das eben gesagt, was hat mich auf die Waage gebracht? Der Spiegel. Hier ein kurzes Video. Sieh deine Das ist nicht mein Vater. Das ist nur mein Spiegelbild. Nein. Sieh näher hin. Siehst du, er lebt in dir. Simba. Simba, du hast mich vergessen. Nein, das könnte ich nicht. Du hast vergessen, wer du bist und somit auch mich. Hör auf dein Herz, Simba. Du bist zu etwas anderem bestimmt. Du musst deinen Platz im ewigen Kreis einnehmen. Wie soll ich das machen? Ich bin nicht mehr derselbe. Vergiss niemals, wer du bist. Du bist mein Sohn und der wahre König. Du musst dich wieder daran erinnern. Nein, bitte, verlass mich nicht. Erinnere dich. Vater, Erinnere verlass dich. Dich. Erinnere dich. Wow, selbst Walt Disney kannst du uns predigen, oder? Was für eine großartige Szene aus diesem Film. Was für eine großartige Szene und unverkennbar die... die die Bibel, die dort ähm, eingebaut worden ist. Ähm, unglaublich. Ich lese euch einen Bibelvers. Jakobus 1, 19 bis 27. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht nach Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut gesch hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und vor dem Vater ist dieser, Weisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sie selbst vor der Welt unbefleckt zu erhalten. Wow. Das heißt, die Bibel nennt uns etwas, was es bedeutet, hineinzuschauen in das Wort Gottes. Hineinzuschauen in das Wort Gottes ist wie in den Spiegel zu schauen. Jedes Mal, wenn wir in das Wort Gottes schauen, jedes Mal, wenn wir unsere stille Zeit machen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir in den Gottesdienst kommen, wenn wir uns ein Video anschauen oder ein YouTube oder einen Podcast einer Predigt anschauen, dann ist es so, als ob wir in den Spiegel schauen. Wir schauen in den Spiegel und das Wort Gottes reflektiert etwas in uns. Und deswegen ist das Wort Gottes so wichtig. Das Wort Gottes, wenn ich sage, hey, ich brauche die Bibel nicht, dann heißt es sozusagen, ich brauche den Spiegel nicht. Und Leute, die nie einen Spiegel haben, nicht gut, oder? Ein Spiegel hilft meistens. Manchmal sagt man, Leute, hey, hast du schon mal in den Spiegel geguckt und so und da, da ist irgendwas und so und... Ein Spiegel hilft uns. Und so hilft uns das Wort Gottes, weil wenn wir in den Spiegel schauen, dann ist es so, als ob das Wort Gottes etwas reflektiert. Das Wort Gottes gibt uns etwas. Und Jakobus sagt, der, der Blick in das Wort Gottes ist wie ein Spiegel. Und ich glaube 2019 zum Beispiel, wenn ich in das nächste Jahr hineinschaue, dann, dann eine Sache, die mir so groß wird, dann denke ich so, boah, wir brauchen mehr das Wort Gottes. Weil ich überlege mir schon und, und denke, wow, wie, wie können wir noch mehr, dass wir irgendwie das zugänglicher machen, leichter machen für Leute, so in das Wort Gottes zu gehen und eine Auslegung zu bekommen, vielleicht etwas zu verstehen, auf verschiedenste Art und Weise, ähm, weil das Wort Gottes ist so wichtig. Aber hier ein Gedanke oder drei Gedanken. Erstens, der Blick in den Spiegel hilft dir zu sehen, wo du stehst. Das Erste, was es tut, wenn ich in den Spiegel schaue, es hilft mir zu sehen, wo ich stehe. Es hilft mir zu sehen, wie ich wirklich aussehe. Als ich in den Spiegel geschaut habe, vor einigen Monaten, habe ich gedacht, Jürgen, so ist es nun mal. Das ist einfach Realität, oder? Das Wort Gottes ist genauso. Wenn ich in den Spiegel schaue, dann schaut es mir an und manchmal denke ich, wow, Jürgen, so bist du. Dann, dann merke ich, wie Gott zu mir spricht und dann merke ich, das Wort Gottes reflektiert etwas und gibt mir etwas, wo ich denke, wow, so ist das, Jürgen. Das hilft mir erstmal, es hilft mir erstmal zu verstehen, wer ich bin und wo ich bin. Deswegen ist ein Spiegel wichtig. Das Wort Gottes ist wichtig. Das heißt, wenn ich. Jakobus sagt: Wenn ich immer schlecht gelaunt rumlaufe oder wenn ich Wut habe, wenn ich Zorn in mir drin habe, dann, wenn ich in den Spiegel schaue, in das Wort Gottes schaue, wird der Spiegel mir das reflektieren. Aber der erste Schritt ist nur eine Reflexion. Es, es zeigt mir nur, wo ich stehe. Aber das Wort Gottes, ich brauche das Wort Gottes, damit es, damit es mir zeigt, wo ich stehe. Das Wort Gottes, die sieben Senden, schreibt man dafür da, hey, ich zeig dir, wo du stehst. Ich helfe dir zu erkennen, wo du stehst. Hey, weißt du, wo du stehst heute Morgen? Das Zweite, was es tut, ist, der Blick in den Spiegel hilft dir zu sehen, wer du sein könntest. Als ich in den Spiegel geschaut habe, habe ich gesagt, wow, so sehe ich aus. Aber gleichzeitig sah ich Arnold Schwarzenegger im Spiegel. Ich sah Arnold stehen da, Arnold stand da, mit, mit meinem Gesicht drauf. Unglaublich. Ja. Aber ich, ich sah Arnold da und ich sagte, Jürgen, das kannst du sein. Weil dazu bin ich geschaffen. Gott hat mich geschaffen, um Arnold Schwarzenegger zu sein. Also so auszusehen wie er. Nein, versteht ihr, was, versteht ihr worum es geht? Der Blick in den Spiegel... Nicht? Oh, es ist nicht gut, seine Söhne in der ersten Reihe zu haben. Ja. Kannst du nicht mit? Okay. Das erste, was es das erste, was es tut, es hilft mir zu sehen, wo ich stehe. Das Zweite, es hilft mir zu sehen, wer ich sein könnte oder wer Gott möchte, wer ich bin, als Simba in den Spiegel schaut und der Vater zu ihm spricht, Simba und und er sagt hey siehst du siehst du wer du bist? siehst du das was ich in dir bin der Blick in den Spiegel hilft mir. Auf der einen Seite, ja, es zeigt mir, wer ich bin. Auf der anderen Seite zeigt es mir, wer ich sein könnte. Wenn ich in den Spiegel schaue, dann merke ich auf einmal, hey, es geht nicht nur darum, wenn, wenn Gott zu den sieben Schreiben steht, dann sagt er nicht, hey, du sollst mehr Leidenschaft haben nur. Sondern dann zeigt er dir ein Bild von einem Jürgen mit mehr Leidenschaft. Er zeigt dir ein Bild von jemandem, der du sein könntest. Er zeigt dir nicht nur ein Bild von dem, was du nicht bist, sondern Gott möchte dir ein Bild zeigen von dem, was du sein könntest. Ein Mensch, der voller Leidenschaft ist. Ein Mensch, der voller Begeisterung ist, ein Mensch, der fröhlich ist, ein Mensch, der, der gebend ist, ein Mensch, der glücklich im Haus Gottes ist, ein Mensch mit einer gesunden Ehe, mit einer tollen Familie, geheilt, gerettet, das ist das, was Gott dir zeigt. Wenn ich in den Spiegel schaue, wenn ich in dieses Wasser schaue, dann spricht Gott zu mir und sagt, Jürgen. Und dann sehe ich manchmal, oh, ich sehe nur mich. Und dann sagt Gott, hey, Jürgen, siehst du mich in dir? Siehst du das? Siehst du das, was du sein könntest? Siehst du das, was ich für dich habe? Mal, Gott, Gott öffnet einen Horizont für uns. Deswegen ist dieser Spiegel, das Wort Gottes so wichtig. Auf der einen Seite reflektiert es etwas und zeigt mir etwas von dem, was ich bin. Und auf der anderen Seite reflektiert es etwas von dem, was Gott bereits in mir gelegt hat. Wow, wow und dann denke ich, wow, das will ich sein. Und als ich Arnold gesehen habe, dachte, wow, ich kann Arnold sein. Deswegen das Dritte, was im Jakobus steht, deswegen der Blick in den Spiegel, das dritte hilft, es hilft mir, Schritte zu gehen. Und es ist wichtig, dass wir anfangen, Schritte zu gehen. Warum reden wir übergeben jeden Sonntag? Weil Spiegel etwas, jeden Sonntag kriegst du einen Spiegel vorgehalten. Das ist kein so Nelly, Spiegel. Lukas, Spiegel. Ich kriege jedes Mal, hey, das Wort Gottes sagt, Spiegel. Und dann kann ich sagen, okay, es fällt mir schwer. Wow, Ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte. Ich habe das nicht. Und Dann kann ich zwei Dinge machen. Ich kann das wegschieben. Ich kann mir meine Theologie bauen und sagen, irgendwie, oh, ich habe keinen Bock auf diesen Spiegel. Manche Leute sagen, könnt ihr aufhören, übergeben zu reden, weil ich, ich mag den Spiegel nicht. Aber es ist immer noch Realität. Deswegen schauen wir immer noch in den Spiegel und fangen an zu sagen, wir gehen Schritte. Wir gehen Schritte. Und das ist so wichtig, weil sonst, sonst wird alles, was wir hier tun, alles, was wir machen, wird irgendwie so, wow, wir schauen in das Wort Gottes, wir spiegeln uns und alles bleibt im Alten. Wir gehen in das Jahr 2019, wir gehen in, in, in den Dezember, wir, 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 come on, wir, ich weiß nicht, wie es dir geht, so für mich Jahresende, Pläne zu machen für das Jahr 2019. Wir machen, dann denke ich, wow, was ist passiert im Jahr 2018? Bin ich, bin ich genau der gleiche oder hat Gott mich verändert? Hat Gott mich geschiftet, auf ein neues Level gebracht? Habe ich in den Spiegel geschaut und gemerkt, Gott hat wirklich etwas in mir bewegt und ich möchte, dass, dass Gott etwas tut. Und ich bete, dass, dass wir auf eine Reise gehen, sagen, wow, Gott, ich schaue in den Spiegel und ich sehe, ich sehe, was du möchtest. Ja, wir schauen in den Spiegel und sehen vielleicht, wo wir gerade stehen. Und das ist wichtig, weil es hilft uns, Schritte zu gehen. Zu sagen, ich weiß, wer ich sein möchte. Aber dann zu sagen, ich werde ganz praktisch. Der Blick in den Spiegel hilft mir, Schritte zu gehen. Wir waren gestern auf einer Regionalkonferenz, wo unser Leiter der BFP-Bewegung gesprochen hat. Um, und er, er sprach über eine Sache, über Selbstleitung war so ein Punkt und, und, und dieses, dieses starke Wort, was auch so reinkam, was, er sagt, wir brauchen einander. Und das stimmt, im Gemeindeleben, wir brauchen einander. D der Spiegel hilft mir, manchmal muss ich nicht in den Spiegel schauen, manchmal sind meine Söhne mein Spiegel, manchmal ist meine Frau mein Spiegel. Manchmal sind Umstände unser Spiegel und wir sehen auf einmal, wenn die Dinge so, wenn sie da sind, sie reflektieren etwas. Und wir merken auf einmal, wow, damit, damit muss ich etwas tun. Und wir brauchen einander, wir brauchen einander, wir brauchen Hilfe, wir, wir, weil wir alle nur ein Ziel haben. Wir wollen höher in Gott gehen, weiter in Gott, wir wollen einander helfen. Niemand ist besser, niemand ist schlechter, darum geht es nicht. Wir wollen einander helfen, mehr mit Gott zu erleben und intensiver mit Gott zu leben. Amen. Wir brauchen einander. Aber jeder ist für sich selbst verantwortlich. Niemand hat Schuld in deinem Leben. Niemand anders. Du kannst den, du kannst, ich, ich kann nicht, ich kann meinen, ich kann nicht meinen Finger sehen, Gott, weil die, die, du mir diese Frau gegeben hast oder weil du mir die Kinder gegeben hast oder weil die Umstände so waren oder weil Berlin so ist oder ich kann mit dem Finger auf niemanden zeigen. Ich bin verantwortlich für mein Leben. Wir reden über, wir reden darüber, hey, das ist, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir können einander helfen, einander schätzen, Gemeinde ist dafür da, wir brauchen Freunde, wir brauchen Kleingruppe, wir brauchen Gottesdienste, wir brauchen Predigten, all diese Dinge, sie helfen uns alle. Aber letztendlich, jeder von uns, wir sind verantwortlich für unser Leben. Spürst du es? Heute Morgen, ich lade dich ein, auf die Waage zu gehen. Nicht eine geistliche Waage. Heute Morgen geht darum zu sagen, okay Gott, wie sieht es wirklich aus mit meinem Leben? Ich gehe mal, geh mal diesen Schritt. Möchtest gerne wissen, was da steht? Ah. Hier. Die Waage hilft mir. Jeden Tag, jede Woche, ich sehe meinen Prozess. Der Spiegel hilft mir, zu reflektieren, wo ich bin, wo Gott mich haben will, was Gott in mir sieht und hilft mir, Schritte zu gehen. Aber der Spiegel hilft mir noch nicht, die Prozesse zu gehen, sondern die Waage hilft mir, Prozesse zu gehen. Sind wir? Ja? Was ist der Unterschied? Die Waage hilft mir, in, in meinem Prozess im Moment, ähm, wo ich sage, hey, ich will Arnold werden, Na, das ist mein Ziel, auf dem Weg, hilft mir die Waage zu sagen, wow, wenn ich Sport mache oder wir. sie hilft meinem Prozess, meinen Prozess zu sehen. Die geistliche Waage, über die ich heute Morgen spreche, hilft dir, deinen Prozess zu sehen. Erstens, die Frage zu stellen, hey, wie sieht es aus mit meiner täglichen Bibellese? Ich lade dich heute Morgen ein und um ganz, ganz konkret darüber nachzudenken, auf die Waage zu gehen und zu überlegen, wie sieht es aus mit dem Wort Gottes in meinem Leben? Ich weiß, das ist jetzt... Ne, ihr könnt das auf zwei Dinge, auf zwei Arten können es verstehen. Auf die schlechte Gewissensebene, aber darum geht es überhaupt nicht. Ich, ich will es weg. Ne, wir nehmen das raus, das gehört da raus, das ist Verurteilung. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Sonst geht es darum, auf die Waage zu gehen und zu sagen, wow, wow, Gott hat mich gewogen. Das, was ich nicht möchte in meinem Leben, ist zu leicht empfunden zu werden. So ich gehe auf die Waage und sage, okay Gott, wenn ich drüber nachdenke und mich auf die Waage stelle... Da merke ich, ich brauche mehr von deinem Wort Gottes. Und wenn ich in den Spiegel schaue, dann hilft es mir, Schritte zu gehen. Und eine Waage zeigt mir eine Zahl. Sie wird sehr konkret. Beim Spiegel ist das immer so, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich mich vor den Spiegel stelle, dann kann ich mal so meinen Bauch einziehen. Mal so Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Und dann geht man weg. Und Bei der Waage geht das nicht. Ich kann meinen Bauch einziehen, wie ich will, zeigt immer noch das Gleiche an. Deswegen brauchen wir den Spiegel und manchmal brauchen wir die Waage. Und dann brauchen wir Freunde, die uns einfach sagen: Jürgen, wie sieht's aus mit deiner Beziehung zu Gott gerade? So, was macht das mit dir? Und manchmal reden wir über so banale Dinge an einem Sonntag, dass man sagen kann, das ist so banal, wie es banal sein kann. Aber ich möchte sagen, das ist so wichtig, wie es wichtig ist. Wie sieht es aus mit meinem Gebetsleben? Wie, wie, wie ist das so mit Beten und Gott? Ist das wow, das ist echt schwierig? Oder? oder kann es sein, dass wenn wir auf die Waage gehen, dass Gott sagt, hey Jürgen, das ist ganz schön leicht bei dir. Gewogen, gewogen, zu leicht empfunden. Ich sage euch, man hat eine Untersuchung gemacht in Amerika bei Pastoren, bei vollzeitigen Mitarbeitern, wie viel sie beten an einem Tag. Und die Zahlen sind erschreckend. Erschreckend. Und ich denke so, wow, wir wollen nicht ein schlechtes Gewissen machen. Niemand soll hier rausgehen und sagen, oh, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich bete jetzt. Okay, Gott, ich schaue in den Spiegel und denke, wow, ich, ich, sehe, ich sehe, was du möchtest, Gott. Ich sehe dieses Bild, was du für mein Leben hast und, und ich möchte mehr von dieser Gemeinschaft. Ich möchte, oh, wie, wie, wie kann ich das einbauen in meinem Leben? Wie, wie, wie kann ich das irgendwie hinkriegen? Wie, ähm, wie kann ich zehn Minuten eher aufstehen, meinen Kaffee zehn Minuten eher machen und mir zehn Minuten Zeit zu nehmen, einfach kurz zu beten für den Tag und hineinzuschauen. Und Wie sieht es aus mit meinem Geben? Ist toll, du kriegst eine Spendenquittung von uns als Gemeinde am Jahresende, nein, am Jahresanfang irgendwann. Das ist ein Spiegel. Wird dir jedes Mal so vorgehalten sagen, okay, so viel habe ich gegeben dieses Jahr. Ich habe ein Ziel in meinem Leben. Ich möchte, dass ich jedes Jahr mehr gebe als das Jahr vorher. Ich möchte niemals zurück. Ich möchte, immer, ich möchte in meinem Geben wachsen. Zeig zeigt mir einen Spiegel. Ich möchte, ich möchte merken, ich gebe mehr. Natürlich kann es Umstände geben, keine Ahnung und, und ähm, Jobwechsel oder wir verlieren unseren Job oder andere Dinge. Es geht nicht darum, schlechtes Gewissen zu machen, aber es geht darum, was, was wird mir gespiegelt? Was ist das, was, was mich bewegt? Was ist mit meinen Angewohnheiten? Was, was sind das für Dinge, wo ich einfach merke in meinem Leben? Hier ecke ich an oder es ist eine Konfrontation, vielleicht, vielleicht im Team, im, im, im Gemeindeleben, in der Kleingruppe, in der Ehe, in der Familie. Hey, wo sind Dinge, wo, wo du merkst, wenn du ganz ehrlich bist und auf die Waage gehst, dann musst du sagen, hey, ich brauche ich brauch Hilfe, ich brauche Unterstützung. Jakobus spricht über die Zunge, über das Reden und gar nicht so leicht, oder? Ich finde das schwierig, meine Zunge immer unter Kontrolle zu halten. Ich war neulich zusammen mit Gudrun und das war so eine, so eine tolle Erfahrung. Ähm, und und wir, Gudrun erzählte uns, ähm, erzählte uns einfach so eine Geschichte, wo sie etwas erlebt hat und, und, und so ein bisschen eine Konfliktsituation war. Und sie sagte, in, normalerweise hätte ich so und so reagiert, aber ich spürte, wie Gott zu mir geredet hat. Ich habe einfach anders reagiert. Ich habe am nächsten Tag einfach gesagt, hey, vergib mir und Gott segne dich oder sowas in der Art. Und sie hat gesagt, wow, das hat Gott in meinem Leben getan. Ich habe mich so verändert. Da dachte ich, wow, fantastisch, oder? Ja. Wenn man auf einmal merkt, man schaut in den Spiegel in einer Reaktion und denkt, wow, ich habe mich verändert. Ich habe anders reagiert. Ich merke einfach, wow, es hat sich etwas getan. Ja. Mit meiner Familie. Auch wenn ich manchmal auf, den, auf die Waage gehe und denke, ich, wow, das gibt so viel... Dinge, die ich besser machen kann, anders machen kann und, und es geht nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu haben, aber es geht darum, dass wir uns entwickeln, dass wir weiterkommen in meiner Ehe. Und ich weiß, ich muss immer wieder auf diese Waage gehen, was Beziehungen angeht, was unsere Ehe angeht, was Freundschaften angeht, einfach zu merken, wow, weil ich möchte weiterkommen. Ich möchte mich entwickeln. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber Gottes großes Ziel für mein Leben ist, dass wenn ich in diesen Spiegel schaue und ich in diesen See, in dieses Wasser schaue, dass ich mehr und mehr von Gott in mir sehe. Wow. Simba. Hey, das ist so viel in deinem Leben. Ich möchte das hineinsprechen in dein Leben heute. Und das ist so viel, was Gott sieht. Wenn Gott dein Leben anschaut, und sagt er, Nelly. Ich sehe was, ich sehe was. Und dann schaut Nelly in den Spiegel und sagt, ja, ich sehe mich, aber und auf einmal dann, wow, wenn ich das Wort Gott... Ja, ich sehe, ich sehe Gott, wow, wow, ich sehe das Potenzial, ich sehe, was du möchtest. Und dann, und dann merkt mir einfach diese, diese Vision, die in uns wächst und dieses große Bild und wow, Gott, oder? Wenn Gott dein Leben anschaut, ich möchte sagen, Gott ist begeistert und, und er ist da oben wie der Vater von Simba und sagt, wow, wenn du sehen könntest, was ich sehe, Mann. Vergiss nicht, vergiss nicht, was in dir liegt. Wie hilft uns das? Hey, wir müssen Prozesse gehen. Prozesse gehen. Und da hilft uns die Waage. Wenn ich möchte, dass ich mehr Bibel lese, dann muss ich einen Plan machen. Und der Plan heißt, okay, ab morgen lese ich zehn Minuten mehr die Bibel. Zehn Minuten ist etwas, was ich messen kann da hilft mir die Waage. Weil wenn ich in den Spiegel schaue und sage ich, hey Jürgen, ach gar nicht so schlecht, war alles okay. Wenn ich auf die Waage gehe, steht da 5 und nicht zehn. Ich habe eine Tendenz, wenn ich vorm Spiegel stehe, Dinge viel schöner zu malen, als sie wirklich sind. Kennt ihr das? Wenn ich auf die Waage gehe, dann ist es immer so: "Au!" Heute Morgen möchte ich uns auf eine geistliche Waage nehmen, nicht um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, weil das kann Gott so gar nichts gebrauchen, sondern uns zu motivieren, weil Gott sagt, ich sehe was in dir, ich sehe Arnold, nein, ich sehe was in dir. Ah, ich, ich, für das Jahr 2019, wenn du fragst Gott und Gott sagt, wow, ich sehe was, ich sehe ich seh Entwicklung, ich sehe dieses Bild, ich sehe das Großartige, was ich tun möchte. Gott hat einfach großartige Gedanken. Ich sehe gerade die Zeit, Mann, die Zeit ist gerannt. Siehst du das, was Gott sieht? Gott sieht so Großartiges in dir. Und am Ende unseres Lebens werden wir einfach vor unserem Herrn treten. Und dann wird es heißen, gewogen, gewogen, alles Okay. Oder? Ja. Weil wir wollen nicht zu leicht empfunden werden. Wir wollen auch nicht zu schwer empfunden. <lacht> Sondern gewogen, gewogen. Es ist okay. Es ist Gnade. Es ist Gnade. Es ist nicht Leistung. Es geht heute Morgen nicht um Leistung. Es geht heute Morgen nicht darum, du musst etwas tun, um Gott zu gefallen. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, hey, ich bewege mich in einen Prozess. Sag, okay, Gott, mein nächster Schritt. Was ist dein nächster Schritt? Was ist das, was Gott zu dir spricht? In deinem Chaos, in deiner Verzweiflung, in das, was dich aneckt. Vielleicht ist es das Geben, vielleicht ist es eine Beziehung, vielleicht ist es im Gemeindeleben, vielleicht ist es etwas. Meistens liegt in dem Chaos, in das, was dich gerade so stört, liegt dein Segen, dein Schatz. Da liegt etwas, was Gott herausgraben möchte und dir helfen möchte, den nächsten Schritt zu gehen. Wollen wir uns Gott zur Verfügung stellen? Ja. Wollen wir sagen heute Morgen, hey Gott, wir brauchen dich nicht in unserer Kraft, nicht in unserer Kraft, sondern durch Gottes Heiligen Geist. Nicht indem ich sage, oh, ich muss mich anstrengen, ich muss mich anstrengen, sondern Gott, ich schaue in dein Wort. Ich schaue in das Spiegel, du hilfst mir. Die Waage hilft mir, Schritte zu gehen und Prozesse zu gehen, sie wird dir helfen. Und dazu hast du Freunde, dazu hast du eine Kleingruppe, dazu hast du Leiter in deiner Gemeinde, zu sagen, hey, ich, ich muss mich verändern, ich brauche das, ich will nicht mehr mit dem Finger auf andere zeigen, sondern ich will sagen, okay Gott, ich mache mich auf. Lass dich ein, lass dich ein, lass uns Prozesse gehen, lass uns Prozesse umarmen, Lass uns Weitere Informationen findest du auf www.equipers.de oder auf Facebook Krippers Church Berlin.